0: Abra sua Bíblia lá em Efésios, no capítulo 4, que é o texto que, que pauta né, aí a nossa reflexão desse ano. A gente quer ler de novo. Esse texto tem sido um texto assim, né, que a gente medita nele há 30 anos. E, e quanto mais a gente medita, mais a gente aprende, entende né, aquilo que Deus quer para a nossa vida. Então, aqui em Efésios, é, no capítulo 4, diz assim... Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos, amém? Amém, graças a Deus. Quando Paulo está falando esse rogovos aí, é o que a gente vai meditar aqui, ele não está fazendo um rogovos como quem faz um convite, não é um rogovos como quem faz um apelo. A palavra de Paulo aqui não é uma palavra alternativa, é uma palavra diretiva. Paulo está nos dando uma direção, ele está estabelecendo uma referência. Então, ele está dando uma palavra de orientação. Ele, ele está exercendo aquilo que é a sua vocação dentro do corpo, que é despertar o nosso entendimento, chamar a nossa atenção para aquilo que é o propósito eterno de Deus. Então, Paulo está trazendo uma referência profética. Diante de tudo que ele vem falando, ele começa lá. Se você abrir aqui em Efésios, ele vai falar de novo sobre isso. Ele diz assim, é, por, é, eu, por essa causa, eu também aqui no capítulo 1, ouvindo a fé que há em vocês, no Senhor Jesus, e o amor que vocês pelos santos têm pelos santos, não cesso de dar graças por vocês, fazendo menção de vocês nas minhas orações para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dEle, iluminados os olhos do vosso entendimento, do vosso coração, para que vocês possam compreender, saber, conhecer, discernir, vivenciar, materializar, manifestar. É isso que ele está dizendo. A oração dele é para que... Ele, ele está dizendo, olha... É, não há ninguém duvida de que nós estamos falando com a família. São os filhos. Mas, apesar de a gente ser filho, ele está nos fazendo um chamado. Ele está chamando a nossa atenção, obrigado, para aquilo que é a eternidade do propósito de Deus para a nossa vida. Então, essa carta aos Efésios é uma carta para a maturidade, para a transformação do nosso entendimento. Para que a gente não apenas celebre o fato de ter sido salvo por Deus, mas que cada um de nós possa entender o propósito da salvação. O que, que significa e qual é o propósito da obra de Cristo em nós? E ele diz, então, eu continuo orando para que vocês sejam iluminados, vocês recebam da parte de Deus espírito de sabedoria e de revelação. Quando a gente está meditando nesse texto de lá, de Efésios 4, é com esse entendimento. É que nós estamos sendo exortados, não convidados. Não é um chamado, é uma exortação, é uma palavra profética. Paulo está trazendo para nós o absoluto de Deus. Ele está dizendo não há outro caminho, não há outra direção a seguir. Um convite contempla uma alternativa. Ele não está colocando uma alternativa. Ele está dizendo como alguém que está ligado a isso. Ele diz eu estou ligado, eu essa é a minha vida. Então, eu não tenho outra coisa a trazer como revelação a vocês. E eu não tenho outro pedido a fazer a Deus. E ele antes vem falando daquilo que é a eternidade do propósito de Deus. Ele vem falando daquilo que é o conselho eterno de Deus. Deus que faz todas as coisas, segundo o exclusivo conselho da sua vontade. E ele nos predestinou, desde a eternidade, para que fôssemos, segundo Cristo, a sua família, os seus filhos. Esse é o propósito de Deus. Então, Paulo está dizendo isso e ele está trazendo um balizamento. É interessante a gente entender isso no entendimento de Paulo. Às vezes a gente não compreende que Paulo está trazendo a revelação do eterno e não uma expectativa de futuro. Tanto que ele diz o que? Em outra carta, ele diz o que? Eu vou deixando as coisas que vão ficando para trás e eu avanço. E aí ele não diz, eu não avanço para aquelas que estão adiante. Paulo não avança para o futuro, não é um adiante, ele avança para um diante. Às vezes a gente tem a tendência de achar que o nosso avanço é no tempo e espaço. Paulo diz que o nosso avanço não é no tempo e no espaço. É no entendimento. Pessoas cada vez mais maduras e mais bem resolvidas no entendimento daquilo que é a sua vocação. Amém, amados? Amém? Então ele está falando que essa caminhada não é uma caminhada tempo e espaço. O seu ministério não se cumpre no futuro. O nosso ministério, o seu ministério, o meu ministério, o nosso ministério, se cumpre no discernimento de que nós cumprimos aquilo que Deus estabeleceu na eternidade. Deus não vai contemplar nossos planos futuros. Deus não vai premiar nossos esforços no futuro. O galardão de Deus na nossa vida não é premiar gente esforçada. O galardão de Deus é o terminar a minha tarefa na terra, entendendo que eu alcancei o alvo. E o alvo de Deus é que o nosso entendimento fosse transformado para que eu pudesse me tornar uma pessoa perfeita, totalmente harmonizada com aquilo que era o propósito eterno de Deus para a nossa vida. Tanto que ele continua falando lá em Efésios 4, e ele fala exatamente isso. Para que a gente deixe de se comportar como menino, agir como menino, e a gente se torne à medida da estatura do varão perfeito. Então, há um padrão, e o padrão é Cristo. E Deus quer que todos nós sejamos como ele. Amém? Então, isso não é uma convocação. Isso é uma revelação. Não é um chamar, não é uma alternativa. Nós não temos uma alternativa. Por isso que ele diz que essa, esse apelo é para que a gente ande de modo o quê? Compatível. A pergunta na nossa vida não é se a nossa vida está dando certo. Você não tem que perguntar se você está fazendo a coisa certa. Você não tem que perguntar se está tá, tá dando certo o que você está fazendo. Você tem que perguntar se a sua vida, na medida em que ela vai sendo transformada, ela está de acordo com aquilo que Deus estabeleceu para que você seja. Você está se tornando a pessoa que Deus chamou você para fazer. E, ao se tornar essa pessoa, você possa inspirar seus irmãos. Amém, amados. Isso é designo e vocação. Por isso que a nossa referência para tratar de designo e vocação, nesse negócio que Paulo está dizendo aqui, eu oro para que vocês possam andar. Então, esse andar, você está vendo que esse andar não é uma caminhada em que eu vou avaliando se essa caminhada está sendo bem-sucedida, porque algumas coisas deram certo e outras deram errado. Um caminho bem-aventurado não é uma contabilidade positiva de certos e errados. Caminho bem-aventurado não é eu terminar a minha vida e na contabilidade eu dizer eu mais acertei do que errei. Porque aí vou te falar um negócio. Para. Para. Essa contabilidade não fecha. Até porque nós vamos usar parâmetros relativos. Nós vamos avaliar pelo que é objetivo. E o objetivo é relativo. O nosso grande desafio aqui, cada um de nós, é saber se aquilo que nós estamos tra tra trabalhando estabelece na vida das pessoas referências eternas. Amém, Amado? Amém? O prédio que você está trabalhando para manter, a estrutura, a metodologia, essas coisas não vão ficar. O que, é que vai ficar? O entendimento transformado das pessoas a respeito da sua vocação. Amém? Então, todo esse esforço é para ter gente transformada. E por isso, a referência que a gente vai usar aqui é a referência de Gênesis, que é o princípio da semente. Porque isso está lá em Gênesis. A gente entender a coisa pela sua essência e não pelo seu aspecto aparente porque Deus estabeleceu um princípio. E ele diz, toda árvore vai dar fruto segundo o que A sua espécie. Então, para nós entendermos, deixa Deus ministrar o seu coração, para nós entendermos é, a nossa vocação e o nosso propósito, o nosso desígnio, a gente primeiro precisa entender de que espécie a gente é. Há pouco tempo atrás, deve ter mais ou menos umas três ou quatro semanas, eu fui surpreendido com uma informação que me chocou. Eu estava conversando com um irmão e ele falou para mim que trabalhava com zoonose, é, essas coisas de zoonose, combate a pragas urbanas, essas coisas. E aí eu fui falar para ele que em casa a gente, apesar de eu morar num apartamento, a gente tinha tido lá uma infestação de ratos. E aí ele falou para mim assim, Paulo Júnior, é, infestação de rato é uma questão é, de educação. É, isso acontece, essa proliferação assim, desmedida, é uma questão de educação. Aí ele falou assim para mim, por exemplo, você sabia que na Suíça existe meio rato por habitante? E ele falou assim, e que aqui no Brasil, há lugares no Brasil em que é quase 20? rato por habitante, que a média nacional brasileira chega a quase 10 ratos por habitante. Ou seja, logo, logo não vão ter aí 500 milhões de ratos no Brasil, rato brasileiro. E aí ele virou para mim e falou assim, é, quantos ratos você acha que um casal de rato saudável... Ele usou uma expressão que me chocou. Ele falou assim... Quantos descendentes? Assim, quantos descendentes um casal de rato saudável produz em um ano? Quando ele falou casal de rato saudável, eu já imaginei assim, não tem DR, não tem TPM, aquele trem assim, saudável. Não tem traição, não tem divórcio, entendeu? Não tem contas a pagar. Casalzinho de rato redondo. Casal de rato crente. Quantos ratos você acha que um casal de rato crente põe no planeta em um ano? Aí ele virou para mim e falou assim, chuta um tanto, é que você acha muito. Aí eu falei assim, ah, uns 500. Ele falou assim, não... 65 mil. Isso é um avivamento. Amor. Esse casal de rato podia dar palestra sobre o avivamento. Porque é o seguinte: um casal de rato fica maduro em um mês. A primeira ninhada dele é de 12 a 14, a primeira ninhada já fica madura sexualmente em um mês, começa a proliferar junto, final de um ano, 65 mil descendentes. Ou seja, se fosse para encher o mundo de gente, Deus nos tinha feito ratos. Amém? Então, Deus quer encher a terra, não é de, de massa humana mas é de conhecimento. A glória de Deus não é uma percepção de poder. O rato fala do poder de Deus, mas só nós podemos manifestar a glória de Deus. E a glória de Deus está na relação, no discernimento, no entendimento transformado, e não no mero exercício das nossas competências. Não é simplesmente usando a nossa capacidade metabólica de reproduzir em cima das nossas competências, que nós estamos cumprindo a nossa vocação e o nosso desígnio. E aí, se a gente olhar para a Gênesis, a gente vai ver que a vocação e o desígnio, segundo o princípio da semente, né, a, a, a missão de Deus conosco era fazer um ser humano que pudesse ser a imagem visível de quem ele é. Então, começa a gente a entender aqui que nós não temos uma missão. Quando a gente fala de vocação e desígnio nós não temos uma missão. Deus tem uma missão. Então, eu preciso entender qual é a minha vocação na missão de Deus. Para que, que Deus me chamou? Deus nos chamou para a sua missão. E a missão de Deus era formar uma família de pessoas que nas suas relações pudessem manifestar, materializar, comunicar, transmitir, evidenciar as suas virtudes. Então, a missão de Deus era formar uma família que tivesse o seu entendimento de identidade, natureza e propósito de tal maneira transformado que a gente fosse capaz de materializar de forma consciente as virtudes invisíveis de Deus, para que o amor de Deus, que é a essência do seu ser, pudesse ser conhecido. Então, a missão de Deus é dar conhecimento e não produzir reconhecimento. Deus não quer ser reconhecido. A nossa vocação não é um esforço sobre-humano, um esforço braçal, um esforço cansativo, um esforço ansioso, perturbado, de, segundo a nossa capacidade, produzir algo bem feito, para que, no final dessa coisa bem feita, nós sejamos reconhecidos por Deus, dizendo para Ele que nós o reconhecemos como Deus. Então, eu o reconheço como Deus e Ele me reconhece como um devoto dedicado. Não é nada disso. Nada disso. Os ratos fariam isso. Uma baleia faria isso. A formiga faz isso. Então, a missão de Deus é se dar a conhecer e se dar a conhecer através então é através. Por isso que Paulo está dizendo aqui, ó. Aquele que opera Aquele que opera Todas as coisas Que é pai de todos É sobre todos E age Através De todos Então a nossa vocação É para que o conhecimento De Deus passe Através de nós Conhecê-lo e torná-lo conhecido. Esse é o chamado, esse é o desígnio. Então, antes de tudo, tem que acontecer a nossa maturidade, o nosso entendimento. Paulo, falando sobre isso, ele diz o que lá? Ele diz que nós vamos submeter todo entendimento à obediência de Cristo, uma vez cumprido o quê? A nossa obediência. Então, é naquilo que nós conhecemos a Deus, Jesus se revela o Filho de Deus quando ele se torna o Cristo. Então, Jesus veio para quê? Para encarnar a vontade de Deus. E qual era a vontade de Deus? Que ele, como homem, não vivesse para si mesmo, mas desse a vida em favor dos seus irmãos. Então, Jesus cumpre a missão de Deus, ao ser esse homem. Perfeito. Estatura completa. Então, às vezes, a gente pensa que Jesus é o nosso salvador pelo que ele vai fazer por nós. Jesus é o nosso salvador pelo que ele vai fazer de nós. Porque a perdição não é o que está acontecendo de errado na nossa vida. As coisas, certas ou erradas, nos afastam de Deus porque elas não estão de acordo com aquilo que é o desígnio de Deus para a nossa vida. Então, Deus não está preocupado em te tirar do errado e te levar para o certo. Porque o seu certo não quer dizer que você está cumprindo o desígnio de Deus. Fazer a coisa certa não quer dizer que eu estou cumprindo o desígnio de Deus. Amém, amantes? Amém? Amém? Eu só estou cumprindo o desígnio de Deus se a minha vida traduz aquilo que é a vontade. Então, nos nossos encontros, a gente tinha que estar buscando muito mais vontade de Deus do que poder de Deus. Porque, às vezes, eu estou buscando poder de Deus para fazer qual vontade? A minha. Para que eu use o poder de Deus para ser reconhecido num serviço que deu certo. Amém, mano? Eu estou querendo o poder de Deus para que eu seja reconhecido como alguém bem sucedido. Mas eu não estou buscando a vontade de Deus para que eu seja conhecido como alguém que tem compromisso integral com a vontade de Deus. Por isso que Jesus não pedia poder. Jesus pedia sempre o quê? Que se faça na minha vida a sua vontade. Eu estou aqui para que a vontade do Senhor seja revelada através de mim. E qual era a vontade de Deus em relação a Jesus? Jesus que ele cumprisse totalmente esse propósito de tornar o amor dele conhecido. E onde é que o amor de Deus está conhecido através de Jesus? Quando ele dá a vida em favor dos seus irmãos. E aí ele nos salva. Nos salva de viver para quê? De viver para nós mesmos. De continuar usando a nossa vida para produzir algo tão bem sucedido que Deus nos reconheça. Amém, mas Andar de modo digno, andar de modo compatível. Pode passar aí os slides aí, quem está aí com a. Porque... Amém? Tem aí? Ah, eu não estou vendo. É, que eu tô... é porque eu estou olhando ali na tela, mas não mudou, é o que está atrás de mim, está lá. Né? Então, ele chama e estabelece para a sua missão. Então, quando ele nos dá, quando a palavra de Deus fala de uma vocação. É porque ele nos dá um nome. E esse nome não é um substantivo. É interessante o texto de João. Ah, está aqui, né? Maravilha, pronto, ó. Analfabeto digital. É o que eu não estou acostumado a pregar nessas igrejas mais modernas. E, então, é interessante a gente entender o seguinte. Quando Paulo está falando de vocação, Vocação tem a ver com identidade, então, com nome. E aí essa identidade é o princípio da semente. Por isso que Pedro, falando da nossa vocação, ele diz, agora vocês não foram gerados de uma semente o quê? Corruptível. Mas nós somos gerados de uma semente o quê? Incorruptível. Quem planta essa semente da vontade de Deus no meu coração? O Espírito Santo. E como é que o Espírito Santo planta essa semente da vontade de Deus no meu coração? testificando no meu coração que eu sou filho de Deus. Para que a minha vida se desenvolva de tal maneira, para que quem vê um filho, vê o pai que o enviou. Então, nós somos o corpo de Cristo. Nós não estamos com Cristo. Cristo não está conosco. Cristo está em. E nós estamos em Cristo. Nós somos uma unidade com Cristo. Amém, amado? Nós somos uma pessoa só com Cristo. De modo que Ele veio para ser essa pessoa, a referência. Ele é quem está. Cristo está adiante de mim? Cristo é o meu futuro? Não. Cristo é o que eu sou agora. Ainda que eu não apresente claramente tudo isso, mas como Ele está diante de mim, o meu esforço é de me tornar cada dia mais parecido com Ele, obedecendo às orientações do Espírito Santo, como ele fazia. Então, do mesmo jeito que o Espírito Santo o orientava, ele também me orienta, eu me submeto às orientações do Espírito de Deus, porque todo aquele que é nascido de Deus é guiado pelo Espírito de Deus, todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus é nascido de Deus. Todo aquele que conhece a Deus é conhecido de Deus, todo aquele que ama conhece a Deus. E de Deus é conhecido. Então, Ele é Cristo não é o meu adiante. Ele não é o meu futuro, ele é o meu diante. Ele é a minha referência absoluta de eternidade. Ele é o meu caminhar eterno. Ele é a minha conexão com a eternidade. Amém, amados? Nós somos de Cristo, somos em Cristo e somos para Cristo. Nós somos de Cristo porque fomos gerados nele. Nós somos em Cristo porque o Espírito que estava nele está agora em nós e nos orienta. E nós somos para Cristo, para que Cristo seja visto e conhecido através de nós. Por isso que Paulo diz, é Cristo em nós a esperança da glória. Amém? Então, quando ele nos dá esse nome, esse nome não é um substantivo. Porque o substantivo, ele identifica um eu. Mas ele é um verbo. Porque você pode ter uma frase, uma comunicação, sem sujeito. Mas você não tem uma frase, uma comunicação sem o quê? Sem verbo. Porque o verbo é o princípio ativo da comunicação. Então, quando Deus nos dá um nome, não é um nome passivo. Não é uma identidade passiva, não é um numeral Deus não chama pelo nome apenas para saber quem é João e quem é Maria. Quando a palavra de Deus diz que ele chama cada um pelo seu próprio nome, não é o nome Paulo e nem o nome é, Alexandre e nem o nome Silas. Como quem está fazendo uma chamada. Porque se fosse só para saber, ele teria é, numeral. É o 3, 4, 5, 6, 7. Por isso que Jesus não vem nos numerar. Jesus é um, é, um, é um único que se tornou primeiro de quantos? De milhões de quê? Segundo, terceiro, quarto, quinto, a numeração está em quanto? Os discípulos pensavam dessa forma. É a Jesus primeiro, o João que deitava a cabeça nele deve ser o segundo, e a gente vai criando uma condição hierária. Quem está entendendo o que estou falando? E não é isso. Jesus é o um único primeiro que vem dar vida a primeiros. Então, Deus me deu um nome que é um nome próprio daquilo que é a minha vocação. Ninguém cumpre a minha vocação no meu lugar. Ninguém revela aquilo que eu fui chamado para revelar de Deus na relação sem a participação de cada um, Cristo não é completo. Aleluia, irmão. Então, se eu não estou cumprindo a minha vocação, não é Cristo que tem tá incompleto. É porque talvez eu não seja de Cristo. Amém, irmão? Amém? Se eu ando querendo fazer alguma outra coisa aí que não é aquilo que Deus me chamou para fazer... Se eu querendo ter minhas ideias, meus planos, meu sonho, estou achando que Deus vai emprestar o poder dele para me fazer isso? Então, beleza. O Napoleão também usou um poder que ele recebeu de Deus para fazer a desgraça que ele fez. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Mano? Então, quando Deus nos chama pelo nome, esse nome não é um substantivo que identifica eu. É um verbo que revela nós vou falar uma coisa aqui, devagar, você meditar sobre isso, porque isso é um paradigma na nossa cabeça. Nós achamos que nós é plural de eu. A gente acha que nós é um conjunto de vários eus. E não é. Nós é a primeira pessoa em plural. Vários eus não é um nós. É uma reunião de eus. Entendeu? Quem continua achando que nós é conjunto de eus, não é nós. Continua sendo o quê? Eu. Então, nós não é um conjunto de individualidades. É a forma de pensar em plural. Por isso que quando Deus nos deu um nome, ele deu um nome na relação. E não para identificar numericamente as individualidades. Amém, irmãos? Por isso o meu nome só faz sentido na relação. Porque implica um princípio ativo e não passivo. Então, quando ele está falando Deus, deu é um nome, não fica se iludindo aí que é Tereza. Entendeu? Se tem alguma Tereza aqui. Não é isso. Você tem que buscar de Deus o quê? que é o seu nome ativo na relação. Que verbo você encarna na relação. Que propósito você cumpre na relação. Porque caso contrário, você vai ter uma crise de identidade esperando que o seu numeral seja reconhecido. Está claro isso ou está confuso? Amém, irmãos? Então, é o um identificador verbal. Por isso que é o verbo se fez carne. Por isso que o nome do nosso Salvador não é Jesus. O nome do nosso Salvador é Cristo. Porque Jesus vem para encarnar o nome Cristo. Jesus sacrificou Jesus para revelar quem? Cristo. E às vezes você ah, tá vendo? Às vezes a gente acha que o salvador é o indivíduo numeral Jesus. E não o Cristo que me desafia a pensar o quê? Nós. Você está achando que Jesus vai salvar eu. Mas o Salvador não salva eu. Porque todo mundo procurava Jesus para salvar quem? Eu. Mas Jesus não veio salvar eu. Cristo veio salvar nós. Glória a Deus, amado. Amém. Aleluia. Por isso alguém que é salvo por Cristo nunca diz que ele é meu salvador. Aleluia, irmão. Amém? Que não tem jeito de ele salvar você sozinho. Glória a Deus, irmão. Cristo é nosso. Salvador. Porque ele não é em eu. Cristo é em nós é num corpo, onde cada parte desse corpo tem uma vocação eterna a ser cumprida de forma plena, de modo que cada um seja uma parte plena no todo. Pode passar, já passou. Então, a, é, essa vocação e desígnio, que é o propósito de Deus, quando ele diz lá que vai fazer o homem segundo a sua imagem, né? e, e ele, ele nos dá esse nome, é importante que cada um comece a entender o seu nome. Se é que você não entendeu ainda. Porque a gente quando fala assim, tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Que nome? Jesus ou Cristo. Então Deus vai te dar tudo aquilo que você pede para dar para os outros. Não é mesmo, irmã? Tudo que você pedir para nós, Deus vai te dar. Tudo que você pedir para você, o diabo vai te dar. Porque o diabo também ouve oração e naquilo que ele dá conta, ele responde orações. Às vezes você está achando que é Deus que anda ouvindo suas orações e não é, é o capeta. Porque ele ouve orações e também responde orações para a gente achar que foi Deus que respondeu. Porque Deus responde as orações que são dentro do seu plano que é Eterno. Por isso que Paulo, Paulo, não, o Tiago diz, você fica pedindo muito e não recebe, porque pede para atender quem? Eu. Em vez de pedir para nós, começa a pedir para nós, que tudo que você pedir vai dar. Amém? Às vezes você está lá no seu ministério precisando de um carro. Precisando de uma condição melhor, de uma estrutura melhor. Por que, que ainda não funcionou? Porque ele está pedindo para você, para a sua igreja. A igreja que você manda. E o capeta, ele demora, ele é complicado, é muito desorganizado, é bagunçado, ele gosta de gerar uma intriga. Entendeu? Então, assim, aí ele é mais complicado nas entregas. Mas se você estivesse orando por nós, para você ter as condições para que a igreja de Cristo, e não a sua, ficasse legal... Esse negócio já estava resolvido. Faz uma pausa e medita. Uma pausa de 30 segundos para você meditar. Amém? Amém, irmão? Glória a Deus. Eu estou mudando algumas táticas minhas quando eu estou indo visitar, por exemplo, sem entender isso bem. Eu tenho meditado por que, que crente fica doente. Se Deus precisa da de gente trabalhando, eu entendi que os crentes ficam doentes por causa de nós. Então, agora, quando um cristão fica doente, eu vou lá visitar ele. Eu não vou lá orar por ele, eu vou lá pedir para ele orar por nós. Ele está ali com o tempo, deitado, gente tomando conta, está apertado, angustiado, falando com Deus. A oração dele tá poderosa. Porque às vezes a gente está lá no serviço, saudável, correndo de um lado para o outro, não está com muito tempo para orar, o doente tem tempo para orar. Aí ele vai lá, você agora, você vai visitar um irmão, você fala, irmão, vim aqui para você orar por mim. Tem tanta gente orando por você, então você aproveita e ora por nós. Glória a Deus, irmão. Posso ouvir um amém? amém. Aleluia. Amém? Porque um cristão só fica doente por nós. Porque se não fosse por nós, ele morria logo. Amém? Glória a Deus, irmão. Não é? Para que ficar enrolando com crente? O problema dele tá resolvido. Se ele morresse, ele ficar doente. Então, ele fica lá naquele negócio lá para poder. Amém, irmãos? Aleluia. Esses dias, um irmão virou para mim e falou assim. Eu fui ligar para ele para saber como é que estava. está. Ele eu estou ah, ruim, mas eu fui na médica. ela falou que vai me dar um remédio. E em dez dias eu estou bom. Para que essa pressa? Para que, que essa pressa? Aproveita esse tempo aí. Que a igreja te liberou, você está com tempo. A família tudo em torno de você. Sua mulher com tempo. Seu filho parar de fazer tudo, está em volta de você. Aproveita esse tempo para orar por nós, Glória a Deus, irmão. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Por que que Paulo foi para a cadeia, mãe? Por nós. Por que que o povo sofria daqui tanto, mano? Por nós. Por que que a trajetória de José foi tão complicada, mãe? Por nós. Não é isso que a palavra de Deus fala? Esses homens venceram na fé por quem? Por nós, porque que se viessem depois, pudessem cumprir a sua vocação. Seu é corpo de Deus, a família de Deus cumprindo a sua vocação. Então, qual é a vocação do líder? A vocação do líder não é gerar um resultado, é gerar uma referência. Não adianta você ter um trabalho bem-sucedido se você não está gerando o quê? Uma referência. E como referência, você não é só referência do que dá certo. Você é principalmente referência quando as coisas não dão certo. Então, você é referência para aqueles que vêm depois de você, mas as pessoas não precisam de lembrar de você quando elas estão acertando. Elas vão poder se lembrar de você quando? Fala a verdade, né, mano? Quando elas viram você lidar também com aquilo que não dava certo. Então, se elas olharem para você e perceber que quando você teve bons resultados, você não ficou vaidoso, e quando você teve maus resultados, você não ficou abatido, aí você gerou uma referência. Aí você realmente é líder de um processo. Você está cumprindo a sua vocação e o seu destino. Glória a Deus, amados. Amém? Então não é, não são as circunstâncias, né? É a forma como essas circunstâncias nos afetam. Então gente amargurada, gente ressentida, gente ansiosa, não fala de Cristo. Se as pessoas percebem você raiz de amargura, você está falando de você. Você não está cumprindo sua vocação. Você não está gerando conhecimento de Deus. Você está gerando conhecimento de você. Se as pessoas têm que lidar com a sua ansiedade, com a sua perturbação, com a sua imaturidade, você não está cumprindo sua vocação. Então, se, se você acha que para cumprir sua vocação, que você ficou ansioso, amargurado, que você, é, você ficou Desse jeito aí, ah, o ministério acabou comigo. Então, companheiro, vou te falar um negócio. Então, não é a vocação de Cristo que você estava cumprindo. Se com o tempo você está ficando mais amargurado, mais ressentido, mais ansioso, se quando as pessoas sentam com você, tem que conviver com as suas críticas, com a sua censura se as pessoas quando sentam com você tem que continuar lidando com uma pessoa mal resolvida eu quero te dizer convoca uma reunião de oração na igreja e pede para Deus te matar porque você é salvo mesmo, resolve isso fala Deus eu não estou servindo está ruim me dá um gancho me promove mais cedo e os irmãos têm autoridade não precisa te bater, não precisa matar o ser basta orar, fala Deus o companheiro aqui acabou para ele ele é salvo, ama Jesus, abrevia. Quem está entendendo, irmão? Nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque essa coisa mal elaborada que a gente vai obrigando as pessoas a ter que tolerar conosco, isso não é papel de líder. Isso é papel de chefe mal resolvido. Gente amargurada, ressentida, ansiosa, não é gente que quer liderar processo, é gente que gosta de mandar. E a amargura dele, a ansiedade dele vem. A amargura vem dele ter mandado e ninguém ter feito o que ele mandou, e a ansiedade dele vem de pensar que os outros não vão obedecer quando ele mandar. Está claro isso, ou não? Porque Jesus diz assim, entre os homens. Líderes gostam de mandar Entre vocês não é assim Líderes gostam de servir Qual a nossa maneira de servir? Oferecer para as pessoas um balizamento o que? De eternidade As pessoas têm que olhar para nós e encontrar em nós o quê? Eternidade Nós temos que representar a eternidade para as pessoas Nós vimos as coisas eternas Nós vivemos das coisas eternas Nós vivemos do que está diante de nós então elas têm que ser inspiradas por nós. E às vezes, deixa Deus ministrar o seu coração aqui essa noite, às vezes você não está inspirando as pessoas, você está gerando nelas cobiça. Elas não querem ser como você, elas querem ter o que você tem, ou chegar onde você chegou. Por isso que muitos líderes hoje em dia, e líderes bem-sucedidos, mas, para o final das suas vidas, estão entrando em depressão. O que eles estão percebendo é que eles não trabalharam as relações, eles focaram só no desempenho, e trabalhando o desempenho, sem trabalhar as relações, eles ficaram sozinhos. E aí eles perceberam que o que, que eles criaram, agora vai expurgá-los. Porque quem vem atrás deles, querem substituí-los. E não imitá-los. Eles perdem o seu lugar. E os líderes que vêm atrás deles não estão interessados em herdar a família e cuidar de todo mundo. Estão interessados em herdar a empresa. E a primeira pessoa a ser mal cuidada pela empresa é aquele executivo principal que agora já não serve mais. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, amados? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Conheço muita gente bem-sucedida que está entrando em parafuso, está começando a ter síndrome de pânico, depressão e uma confusão danada, por quê? Porque ele foi mal-sucedido? Não, porque ele está vivendo a obrigação de continuar sendo eficiente e ele percebe que se ele perder a eficiência ele não tem lugar. Ele não tem lugar, porque ele está numa certa idade agora que ninguém contrata a eficiência dele, porque agora ele custa caro. Ele vai começar a ficar doente, e dá problema, não funciona todo dia, e aí o povo já está de olho na empresa. Eu tenho falado alguma coisa para alguns líderes aqui, e vou repetir. Não está aí no seu livro, não está só na portilha, mas você presta atenção, eu vou te falar aqui. Presta atenção, eu vou te falar Muitas pessoas que andam com você te admiram, mas não te respeitam. E não se iluda porque as pessoas estão te admirando. Se você não está gerando na relação com elas, uma relação de respeito mútuo. Porque criança admira, mas não respeita. Tanto é que quando a criança começa a se tornar jovem e se empodera, a primeira coisa que elas fazem é criticar e condenar os erros dos pais. Ou alguém aqui não sabe do que eu estou falando. E criança admira pelo que ela tem para receber. Por isso, todo mundo que admira não sabe conviver com os erros de quem eles admiram. E não se sentem responsáveis. Ou por que você acha que os discípulos ficaram todos desapontados com Jesus? Porque não o admiravam? Não, sabe de onde vem o desapontamento dos discípulos? Porque eles o admiravam. Mas não tinham com eles uma relação de quê? De honra, de respeito. Queriam ter o que ele tem, queriam usufruir o que ele pode, pode dar, mas não queriam ser como ele. E precisaram do Espírito Santo para agora ter uma relação de quê? De honra, de respeito, de conhecimento. Então, não continue a sustentar seu ministério despertando a admiração das pessoas. Porque quem te admira não está interessado em te conhecer. Está interessado em ter o que você tem. Chegar onde você chegou. E ministério não é para ficar despertando a cobiça, o desejo nem a vaidade das pessoas. É para gerar na vida delas valores de honra, dignidade, respeito, responsabilidade. Responsabilidade. Por que, que a gente tem que participar das coisas que está combinado a gente participar? Porque a nota de corte Não, mas porque nós empenhamos uma palavra um com os outros. Ou então eu vou lá e faço um destrato. Se eu não quiser honrar aquilo que eu empenhei. Sim ou não? Isso é vocação. Então, quando a palavra de Deus está falando de um líder, quando a palavra de Deus está falando de líder, presta atenção no que você vai... Deus que ministrar é ministrando o seu coração aqui essa noite. Quando a palavra de Deus está falando de vocação, de liderança, de referência de, de, de é, é, direção, inspiração é o seguinte Jesus não entregou para nós um código de leis quando a palavra de Deus diz assim e o meu mandamento é esse isso não é uma lei de comportamento é o código da semente não é uma coisa que eu decido obedecer ou não é algo que diz quem eu sou ou não. Então, não é um mandamento como se fosse uma regulação de comportamento. É um código como sinal de identidade. Amor, amar as pessoas, não é uma lei de comportamento. É um código que diz quem eu sou, se eu não amo, eu não sou, se eu permito amargura no meu coração, eu tenho que colocar em dúvida a minha identidade, não o comportamento de quem me fez ficar amargurado, você não tem que questionar o comportamento de quem machucou ou traiu você. Eu não tenho que ficar obrigando as pessoas a acertar comigo e ficar lá é, querendo. Não, eu tenho o privilégio de ensinar as pessoas. Então, corrigir as pessoas não é porque você está ofendido, é porque você quer ensinar para ela. Você quer trazer, é porque você é a honra e não porque você está magoado. Por isso, não corrigir é negligência. É falta de responsabilidade. Porque muita gente acha que é um punhado de coisa errada, mas não assume a responsabilidade de enfrentar. Alguém está entendendo o que estou falando aqui ou não? E fica na posição cômoda de criticar. De levar isso para um lado certo ou errado. Então, todos são responsáveis no corpo. Todos são responsáveis. Não é uma hierarquia. Todos são responsáveis. E se você tem um amigo, alguém no ministério, enfim, qualquer área, e aquilo não está andando, você tem a responsabilidade de trazer luz para aquele processo. Esses dias, eu estava numa reunião de gente, assim, graúda, Sabe o que eu escutei? E aí eu, não, eu falei: não tem condição, irmão. Que conversa é essa? Um irmão virou para o outro, tendo uma questão assim ministerial. Um irmão virou para o outro e falou assim: Ó, oh, você sabe da amizade que eu tenho por você e do respeito que eu tenho por você. E para preservar a nossa amizade, eu estou desembarcando. Pai, me ensina. Me ensina. Eu quero aprender. Mano. Como é que um amigo, para preservar a amizade, desembarca? Desembarca do quê, onde e por quê? E quem ficou dentro do barco? Como é que a gente consola, consegue construir uma frase dessa, mano? E ainda parecer que a gente é o, é o cara. Amigos não desembarcam. Mete uma tranca, amarra, pula todo mundo em cima, segura até passar raiva. Glória a Deus, irmãos. Posso ouvir um amém? Em nome de Jesus. É, é um código, é um princípio, é um valor, é a essência do que nós somos. Então, eu não posso ver alguma coisa acontecer e, se eu amo a pessoa, não, não tratar isso com ela. De maneira honesta, limpa e sem ressentimento. Sem ressentimento. É para produzir uma ajuda, é um compromisso. E eu não posso ju justificar meu ressentimento no comportamento dos outros. O meu ressentimento tem que colocar dúvidas sobre mim, não sobre o outro. Minha amargura coloca dúvidas sobre mim, não sobre o outro. Minha falta de compromisso, porque alguém está falhando comigo, ah, porque no meu ministério, porque na igreja, porque é a liderança que eu tenho, porque os irmãos, porque não sei o quê, porque a liderança. Se isso está pautando o meu comportamento, eu tenho que colocar dúvidas sobre o meu compromisso e não sobre o desempenho deles. Porque é uma vocação, é um desígnio. Paulo amava Pedro, respeitava Pedro e foi lá tratar com ele face a face. Ela resistia a Pedro como? Face a face. E por Paulo estava se sentindo prejudicado? Não, porque ele não podia deixar Pedro naquela condição. Sob risco de tá, não estar tá sendo responsável com aquilo que era a vocação dele em favor da vida de Pedro. Amém, manos. Amém? Então... Qual é a vocação da igreja? A gente já está concluindo aqui. A vocação da igreja. A vocação da igreja é ser esse ambiente que promove. Que promove. Por isso que a nossa vocação, agora eu não estou falando do ministério, sal da terra. Quando Jesus fala assim, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Assim brilha a vossa luz. O que, que é sal da terra e luz do mundo? Porque eu tenho a responsabilidade de perceber o que está que corrompendo os valores, o que está que corrompendo os princípios, e eu tenho que atuar na preservação desses princípios. Então, nós temos um acordo, nós temos uma palavra empenhada. Eu quero te falar uma coisa, Amado: só faz acerto quem não tem acordo. Quem tem acordo não faz acerto, firma num acordo. Então, se nós temos uma cor, temos uma palavra empenhada, nós vamos sofrer o ônus. Por isso que Paulo diz que é possível que nós tenhamos uma mesma mente, tenhamos o um mesmo espírito, sejamos de um mesmo batismo. Aí você pensa assim, gente, será que é possível, será que é possível uma multidão dessa aqui ter todos o um mesmo pensamento? É possível. Vou explicar como. Ter o mesmo pensamento é a gente pensar várias coisas da mesma maneira. Ou melhor, não é isso que eu queria dizer. Ter um único pensamento é. Ter um pensamento é pensar a mesma coisa de várias maneiras. É isso aí. Isso é ter o mesmo pensamento. O que, que nós pensamos? O conhecimento de Deus. Nós queremos que Deus seja conhecido na nossa relação. E há várias maneiras da gente revelar isso. Cada um aqui tem uma maneira de revelar um único compromisso nosso. Nós temos um único compromisso como povo de Deus. Nós só temos um compromisso. Nós temos um acordo. A nossa relação tem que revelar as virtudes de Deus. Agora, vamos explorar a nossa criatividade nós pensamos a mesma coisa de várias maneiras agora o que que anda acontecendo com a gente como igreja muitas vezes a gente pensa várias coisas da mesma maneira com cobiça então em vez da gente pensar a mesma coisa de várias maneiras a gente pensa o quê Várias coisas, com uma única motivação, cobiça interesse pessoal. Então, em nome de Jesus, nós podemos ter um único pensamento. Qual é o nosso único pensamento aqui? Que Deus seja conhecido através da nossa relação. Que nas várias formas, nas várias características, nos vários estilos, e aí nós não temos que patrulhar, policiar, duvidar. Nós temos aqui é que honrar uns aos outros nas suas maneiras, desde que a natureza de Deus seja revelada através de nós. Amém? E toda vez que eu percebo que isso não está acontecendo, eu tenho que ser salvo. E toda vez que toca para o meu lado inspirar os outros, eu tenho que ser luz. Então eu tenho que ser responsável pela relação e tenho que ser inspirador da relação. A minha vida tem que inspirar os irmãos. E o meu compromisso é de zelar para que os princípios fundamentais da nossa relação sejam preservados. Amém? Então nós não temos que preservar modelos, nós não temos que preservar estilos, nós não temos que preservar formas, nós não temos que preservar estruturas. Nós não temos que preservar estratégias, nós temos que preservar o quê? Nossos valores. A palavra que nós empenhamos um com o outro em tornar Deus conhecido através da nossa relação. Amém? Em nome de Jesus. Nisso nós temos acordo. Nisso a gente não negocia. E a gente inspira um ao outro. A gente é luz na vida um do outro. Então, qual é a vocação da igreja? A igreja é o ambiente onde as vocações se desenvolvem. Então, a igreja tinha que ser esse ambiente saudável e o mais favorável possível que cada um conhecesse a sua vocação. E não um ambiente onde as pessoas são obrigadas a padronizar um determinado tipo de desempenho. Glória a Deus a Amém? Então, vou usar uma ilustração. Um cara cresceu dentro de uma padaria, porque o pai dele é padeiro. Qual é a principal coisa que o pai dele tem que ensinar para ele? Fala, irmão. O pai dele é padeiro. Ele é filho de padeiro. Ajuda o pai dele numa padaria. Qual é a principal coisa que o pai dele tem que ensinar para ele, amado? Hã? Que fazer pão, amado. Pelo amor de Deus. O pai dele tem que ensinar para ele a ser honesto, dedicado, honrado, cumpridor dos seus compromissos, respeitador das relações. Porque vai que o cara tem chamado para ser açougueiro, irmão. Nós vamos matar um açougueiro, obrigando ele a ser padeiro? É o fim da picada, o mundo ia acabar em padaria, ué. Deus nos liberte. de nós estarmos passando para os nossos filhos, nossa profissão. É por isso que tem tanta gente mal resolvida. Ele tem que ter um ambiente alegre na padaria, gostar do pão que a gente faz, para poder imitar a gente. Na arte de fazer pão? Não, na arte de ser um trabalhador que faz todas as coisas, com toda a sua educação, com todo o seu empenho, para que Deus seja conhecido através daquilo que ele faz. Em nome de Jesus. Glória a Deus, amados, Gerando uma consciência, inspirando um compromisso. E aí, você vai ter a melhor padaria da cidade e daqui a pouco você vai ter o melhor açougue. Quem está tocando o melhor açougue da cidade? Fala, irmão. O filho do padeiro, rapaz. Amém? Porque encontrou condições junto do pai dele de quê? De desenvolver a sua vocação, a sua característica. Para que a cidade vai ser no quê? Daqui a pouco, quem serve a cidade inteira? Quem é mais? Os filhos do padeiro, porque tem um açougueiro, tem um farmacêutico, tem uma manicure, tem um cabeleireiro e vai por aí afora enche a cidade de quê? De pão? Ah, Deus de misericórdia. enche a cidade de conhecimento de Deus. Você vai num lugar e fala assim, rapaz, vendo você cortar essa carne, você é parente daquele é padeiro? A mulher senta na manicure e fala, nossa menina, estou vendo você fazer a unha aí. Você é filha daquela mulher da padaria? Aleluia, irmão. Por que você está falando isso? Não, porque o jeito que você faz é o mesmo jeitinho que seu pai vende pão para nós. Vocês devem ser uma família aqui nessa cidade. Aleluia, irmão. Glória a Deus. Então, a igreja é esse ambiente familiar. Onde a pessoa chega, ela encontra um, uma família alegre, uma família que incentiva, que promove, entendeu? que, que estimula que encoraja, que dá condições. Isso é o texto que ele está dizendo, suportando uns aos outros, em Amor. Alimentando, fomento, suportar é dar fomento, incentivo, substância. De modo que o cara tem uma vocação, ele encontra na gente substância. Agora, o que, que anda acontecendo? A gente está ocupando as pessoas de serviço em vez de dar a elas condições de trabalho. A cidade está sofrendo porque nós estamos ocupando a nossa capacidade de trabalho para produzir a igreja que nós sonhamos. E não para produzir o povo que a cidade precisa. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém? Então, a igreja é sempre... Essa é a vocação da igreja. Viver a vocação em relação. Porque a vocação só faz sentido onde? Na relação. Então, nós temos uma identidade... Essa identidade é funcional e temos uma natureza. Quem revela a natureza da, igreja? Da, 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 da nossa vida? A comunhão. Por isso que é o amor do pai, a graça do filho, a comunhão do Espírito. Então, nesse ambiente de comunhão do Espírito, como estamos todos o mesmo Espírito, nós estamos todos aptos a materializar a graça. Quando a gente materializa a graça, a gente revela o amor. Então, o amor invisível de Deus é revelado na forma como cada um de nós materializa graça na sua vida. Mas como é que eu posso materializar graça na minha vida? Vivendo em comunhão. Então, o espírito da comunhão, em comunhão, guiados pelo mesmo espírito, orientados pelo mesmo espírito, todos aqui estão habilitados a materializar graça, que vai revelar o amor do Pai, de modo que quando alguém encontrar com cada um de nós, vai dizer assim, rapaz, vocês são é tudo filho do mesmo Pai, porque vocês, são, vocês fazem tudo com o mesmo amor, com o mesmo empenho, com a mesma dedicação e servem com a mesma alegria. Glória a Deus, amados. E a cidade vai sendo transformada. Porque nós não vampirizamos a cidade, nós não saqueamos a cidade, ocupando as pessoas em oferecer para nós a igreja que a gente gostaria de ter. Mas nós temos uma igreja que dá condições às pessoas de encontrar a sua vocação, encontrarem e cumprir o seu designo, o seu destino, para que a, a, a cidade em volta conheça a graça e o amor de Deus em favor dela. Glória a Deus. Então, e qual é a vocação do Ministério Sal da Terra? É ser esse fomento para as congregações. Então, na verdade, o Ministério Só da Terra ele não tem uma vocação de quê? De governo. O Ministério Sal da Terra não é uma denominação. Você não vem aqui no Ministério Sal da Terra para aprender primeiro o que fazer. Mas a gente espera que nessa relação você aprenda como e por quem fazer. Que você entenda que Deus não te deu um que fazer. Deus te deu um por quem fazer. Amém? E aí na nossa comunhão a gente vai aprendendo não apenas o que, mas aprendendo como, com que espírito as várias experiências, as várias nuances. Então, tem um que faz de um jeito, outro que faz de outro, no outro ambiente, uma congregação. Aí, a relação das pessoas na congregação e a relação das congregações num presbitério, nessa plataforma relacional e não institucional. E, às vezes, muitas pessoas estão esperando o Ministério da Saúde da Terra, uma pauta institucional, uma regra do que fazer. E aí, você vai ficar desapontado porque nós não temos uma vocação de ingerir. Por isso, até a gente estava conversando sobre isso hoje, muitas pessoas não sabem aproveitar a liberdade com que a gente convive aqui. Porque no começo ele gosta da liberdade, começa a andar junto, depois ele usa da liberdade para folgar. Para folgar. E aí ele não tem compromisso. Os 30 andando. E aí ele não tem compromisso eu quero concluir dizendo para você o seguinte, funciona mais ou menos assim. A gente trabalha aqui para ter pizza para todo mundo. E toda vez que chegar, a pizza está paga. Quem quiser estar junto com a gente só para comer pizza, vai sempre ter pizza à vontade. Enquanto a gente puder fornecer pizza para todo mundo, fica à vontade para comer quanta pizza você quiser e não tem número de pedaços para cada um. Agora, algumas pessoas comendo a pizza querem saber como é que ela é feita. Essas pessoas participam de uma relação mais íntima porque querem aprender o processo, querem aprender as relações, querem aprender a, as várias formas de fazer isso. E aí, quando ele vem entender como é que a pizza é feita, ele até dá opinião. E a gente ouve a opinião de gente que vem só para comer e para ver como é que é feito. Ele fala, rapaz, será que não pode pôr uma calabresinha a mais? Beleza, da próxima vez se você vier, provavelmente vai ter uma calabresa. Mas, tem gente que quer uma relação mais profunda. Quer saber como é que a pizza é paga. E aí nós não estamos falando de dinheiro. não estamos falando de ter a responsabilidade de manter as condições para que essa pizza continue sendo entregue para todo mundo. Então, quando a gente faz uma convocação, cada um pode escutar essa convocação do jeito que quiser. Às vezes você escuta essa convocação como alguém dizendo assim, vai ter pizza. Ah, não estou afim. Hoje não estou afim de pizza. Beleza. Aí outros perguntam assim, de quê? <risos> calabresa, ah, é, mas vai ter aquela cebola caramelada que eu sugeri, vai rapaz, ah, então eu vou, porque eles me escutaram, eu quero te falar uma coisa irmão, é tudo irmão, amém, e ninguém está aqui para cobrar a conta de ninguém, e cada um usa dessa liberdade como quiser, mas a gente conhece mais ou menos irmão quando vai no restaurante comer junto. Não é? Você já foi comer junto com outros irmãos em restaurante? Aí tem um irmão arrebatado. É o espiritual. A gente tem muito irmão assim. Eles estão sempre vendo tudo assim antes de todo mundo, no mundo espiritual. Eles discernem os movimentos espirituais. Esse cara, quando você vai comer com ele no restaurante... Ele percebe no espírito quando é que a conta vem. Pode observar, tem uns caras que é mais espiritual que os outros. Faltando uns 5, 10 minutos para a conta chegar, ele é arrebatado. Arrebatado. E geralmente esse cara deixa todo mundo com a sensação de culpa de não ser tão espiritual que, como ele. Porque ele sempre desaparece, porque ele vai cuidar de uma coisa mais importante do que pagar a conta. Ele tinha algo mais importante para fazer, ele não podia ficar mais 10 minutos. Ele está sempre discernindo no espírito o que, que é mais importante. Ele some, você procura o cara fala, meu irmão não estava aqui, rapaz, foi arrebatado. Aí tem um outro tipo de irmão, é o dizimista. Só funciona em cima da obrigação. Esses caras, geralmente, você vai comer coisa no restaurante, Você tem sempre uma calculadora, para não correr o risco de não ter uma no restaurante. Aí vem a conta... Ele arranca a calculadora. E esses caras carregam moeda. Paz-me, esses caras. Esse de irmão, é irmão, gente, vai tudo para o céu. Não estou aqui falando da salvação de ninguém, não. Esses caras carregam moeda. Ao que chega a conta, os dizimistas pegam a máquina, calcula e eles conseguem deixar a parte deles assim, 23 e 30. Ele deixa os 30. Eles não gostam de ficar devendo nada para ninguém. Mas eu reparei uma coisa. Os irmãos dizimistas, eles não são dizimistas, na verdade. Eles são legalistas. Porque, geralmente, quando eles fazem a conta, eles nunca incluem os 10% do garçom. Pode reparar. Eles sempre dividem a conta ali antes dos 10%. Porque, se eles fossem dizimistas mesmo, e não legalista, eles punham 10% do garçom. Isso se você chiar, ele vai falar assim, não é obrigação. Gurgeto não é obrigação. Então, eles não são dizimistas, eles são legalistas. Esse dia eu estava contando uma história num lugar e os caras falaram assim para mim, ah, mas tem um cara aí que você não falou. Eu falei, quem é? Foi aquele que está sempre dando um tumé, um mané. Eu falei, não, esse aí não faz parte dos irmãos. Esses aí são aqueles que dizem-se irmãos e comportam como se não fossem. Esse aí nem conta. Esse é uma quarta via aí, que esse não vai para o céu, não. Ele já fez de cabeça pensada. <risos> Alguém tem tá entendendo o que eu estou falando? Não, não, amado. Ele já foi lá para dar o tumé mesmo, para aproveitar do ambiente e se dar bem. Aí tem o um terceiro, irmão. Os três vão para o céu, mas o terceiro é aquele que não é arrebatado, que é mais espiritual do que todo mundo, nem é cumpridor só das suas obrigações. É aquele que fica, para saber se a conta fechou, e quanto que é a parte dele? No fechamento da conta. E eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de responsabilidade. Então, amado, vocação e desígnio não é ficar satisfeito com o que eu estou fazendo. É saber se eu estou assumindo as responsabilidades que eu fui chamado para assumir na relação. Quem tem que saber se eu estou cumprindo meu desígnio, não sou eu. São meus irmãos. Eles é como tá dizendo se a minha vida inspira a deles. Eu não posso me contentar com a minha autoavaliação. Outro dia eu estava vendo aqui esse programa lá de... Eu vim de longe, vou extrapolar um pouquinho. Eu estava vendo aqui esse programa lá de... Ex-Facto, aqui estranho. É uma menina foi cantar. Pensa um trem ruim. Pensa um trem ruim. A menina cantando. Aí tinha um avaliador lá, ele é muito assim, curto e grosso. Olha que a menina acabou de cantar e falou assim, minha filha, me responde uma pergunta. Além da sua mãe, quem mais te falou que você canta? Então, irmão, eu vou fazer uma pergunta aqui essa noite. Além da sua mãe, quem anda achando que você está cumprindo a sua vocação e o seu desígnio? Quem mais além de você mesmo entende que a sua vida, a minha vida, a nossa vida, a nossa relação está revelando as virtudes de Deus? E se as nossas relações não estão revelando como podiam estar... De quem é a responsabilidade? De quem é a responsabilidade? E eu vou terminar com uma coisa que aconteceu lá no nosso retiro de pastores. que lá só estava pastor e conselheiro. Só... E aí eu... Eu saí do. Vocês se lembram, né? Que lá aquele restaurante do café foi adaptado, né? Eles vão lá e montam aquele, aquele negócio meio adaptado. A hora que eu saí do elevador, eu já tava no fim, a hora do café tava acabando. A hora que eu saí do elevador, tinha um fio mal desenrolado. Vocês lembram daqui? Tinha uma máquina de café, 20 litros de água fervendo e um fio mal desenrolado, bem na saída do elevador. Aí eu saí assim, deu uma parada pra ver se eu achava algum garçom, alguma pessoa ali que pudesse ajudar a gente a resolver aquele problema aí tinha um grupo assim se você tava nesse grupo agora você aguenta, aí tinha um grupo lá assim <risos> quem mandou? aí tinha um grupo lá assim de uns sete, oito irmãos numa mesa aí quer dizer que eu parei assim procurando alguém os irmãos viravam e assim, absurdo né eu falei é eu, pois é Ninguém toma providência? Ah, rapaz. Eu falei, irmão, vou falar uma coisa para você. A responsabilidade é de quem vê. A responsabilidade é de quem vê. Sabe qual é a definição mais simples que Jesus deu de amor? Sabe qual é a definição mais simples que Jesus deu de, de, de cumprir uma vocação e um desígnio? Ele disse, aquele que diz que conhece a Deus. E vendo o seu irmão com alguma dificuldade e tendo condições de resolver isso, não faz. Mente. Mente. A maior mentira na nossa vida é ver as coisas, poder cooperar com as pessoas envolvidas nessas coisas e a gente fazer de conta que não é com a gente porque nós estamos ocupados com o nosso chamado, com o nosso ministério. Então, o nosso principal empenho aqui não é criar uma estrutura, mas é ter um ambiente onde todos se sintam responsáveis e encontrem nessa relação as condições favoráveis para que essas vocações sejam cumpridas e cada um alcance sua maturidade e possa cumprir o seu destino. Amém? Privilégio estar aqui com vocês. Uma alegria, Eu não sei se a gente tem tempo ainda, porque já extrapolou do horário. Eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. Talvez a gente tenha mais 10 ou 15 minutos aí, só para uma ou duas perguntas. Quem quiser fazer de alguma coisa que não ficou claro, ou um testemunho que você queira compartilhar, dizer alguma coisa daquilo que a gente compartilhou aqui até agora. Hein, Fernando? Pode ser? Cadê o Fernando? Pode ser? Mais uns 10, uma pergunta só? Beleza. Então, uma pergunta aí, de alguma coisa assim que. Vai, nenhuma. É isso mesmo. Alguém quer perguntar, comentar, complementar? <risos> Algum dos irmãos que estava lá na mesa quer vir aqui na frente e se arrepender? Quem vai assumir aqui agora? Ah, tá bom.